0: Mich rufen immer noch Bauunternehmer oder, oder Investoren an, die sagen, Mensch, was meinst du, wann sollte ich denn bauen? Wann geht denn das wieder runter? Wir sagen immer, wenn du Geduld hast, dann lohnt es sich, weil im Moment ist wirklich der Peak äh, dieses Jahr sehr, sehr hoch gewesen. Das wird jetzt runtergehen.
1: B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist mittlerweile schon unser dritter Besuch bei Alexander Delmes. Alexander Delmis ist der geschäftsführende Gesellschafter der Bauwelt Delmis Heidmann. Das ist so der größte Baustoffhändler in der Metropolregion Hamburg. Und wenn es jemanden gibt, der der Branche, der Baubranche den Puls fühlen kann, dann er. Wir haben ja bereits bei den ersten beiden Besuchen bei Alexander Delmis erfahren, dass die Baubranche mit wirklich völlig neuen Themen konfrontiert ist. Zum einen Preissteigerungen, die sehr plötzlich auftraten, aber vor allem ja auch wirklich fehlende Verfügbarkeiten. Also Produkte waren einfach nicht lieferbar. Und Alexander Delmis hat das wirklich immer, wie ich finde, auch wie kein zweiter verstanden. Die, ähm, die Ursachen dafür auch zu erklären und einzuordnen. Und jetzt sind wir wieder mal bei ihm gewesen, weil wir einfach wissen wollten, wie ist der Stand der Dinge? Ist das immer noch so, dass äh, teilweise Waren nicht verfügbar sind? Wie entwickeln sich die Preise? Was sind so die Aussichten? Alexander Delmis hat wieder gesprochen. Wie immer sehr unterhaltsam. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Herr Delmis. Hallo. Herr Delvis, die letzten beiden Male, als wir da waren, da ging es immer ums Thema Materialverfügbarkeit, also in anderen Worten Knappheit, Preisentwicklung, die so keiner geahnt hatte. Diesmal werden wir das Thema wieder beackern. Das letzte Mal waren wir kurz nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine bei Ihnen. Und jetzt wollen wir mal wieder so ein bisschen Impuls fühlen, wie diese ganzen Faktoren, Sie hatten uns im Laufe der Zeit so viele Parameter genannt, die auf den Preis und die Verfügbarkeit Auswirkungen haben. Wir würden ja mal schauen, wo wir da gerade wieder stehen, was sich entwickelt hat. Vor allem natürlich auch, wie sich das auf dann Preise und Verfügbarkeit auswirkt. Sind Sie bereit, Herr Delmes? Unbedingt. Okay, das werden einige Fragen werden. Wir haben uns das jetzt mal angeschaut, die ganze Lage, die ganzen Faktoren, die Sie immer äh, genannt haben. Ich würde jetzt gerne einmal mit Ihnen zum Anfang nach und nach durchgehen. zum Beispiel. Was wir nun haben, auf jeden Fall auf der Seite, wo ich denke, es wird teurer, sind ja Energiepreise. Energiepreise gehen nach oben. Wie berührt das
0: die Preise der Waren? Also unsere Produkte sind größtenteils stark durch die Energie beeinflusst, weil unsere Hersteller stark energielastig sind. Also für die Herstellung der meisten Baustoffe brauchen sie viel Energie. Und das hat uns wirklich in diesem Jahr ja, verfolgt. Jedes, jede Woche eine neue Ankündigung einer Erhöhung. Und so wurden die Produkte nach und nach immer teurer. Und allgemeine Inflationstendenzen bekommen Sie ja wahrscheinlich auch zu spüren. Ja, also wenn jetzt die Energiepreise nicht schon genug wären, dann kommt jetzt die Inflation dazu. Parallel natürlich die Zinsentwicklung, was äh, für unser Geschäft schon mhm. maßgeblich ist. Ähm, Bau hängt von Zinsentwicklung stark mhm. ab. Aber die Inflation führt dazu, dass die Menschen natürlich... Ähm, vorsichtiger werden mit ihrem Geld und nicht mehr so gerne Geld ausgeben und jetzt auch erstmal in der Kaufzurückhaltung stecken. Genau, da
1: auf die mögliche Nachfrage, auf den möglichen Nachfrageeinbruch wollte ich gleich auch nochmal eingehen. Jetzt ähm, zunächst einmal, in der letzten Episode hatten wir relativ viel gesprochen über die Kriegsfolgen, dass viele der Waren, die sie beziehen, ähm, entweder direkt oder deren Ausgangsstoffe aus der Ukraine und aus Russland kommen. Können Sie mal sagen, wie da jetzt die Lage ist? Denn ich habe das Gefühl, Damals war das noch so ganz unklar, was da passiert. Mittlerweile hat man ja im wahrsten Sinne des Wortes verhärtete Fronten, weiß vielleicht auch so ein bisschen, welche Werke funktionieren noch, welche Lieferketten sind noch intakt. Gibt es diesen eisernen Vorhang Richtung Russland, was Warenverfügbarkeit angeht? Können Sie da einen kurzen Einblick geben?
0: Ja, also mit Kriegbeginn haben wir ja sehr, sehr viele Verknappungssituationen gehabt, weil viele Produkte, die aus der Ukraine kommen, Gewisse Rohstoffe für Fliesen etc. erstmal nicht mehr vorhanden waren. Mhm. Der russische Markt war auch nicht unwesentlich. Russland ist einer der größten Stahlexporteure gewesen. Und das hat erstmal die gesamten Lieferketten durcheinander gebracht. Mhm. Jetzt sind wir ein Stück weiter. Das heißt, einige Lieferketten wurden ersetzt. Also man hat dann rausgefunden, okay, das eine Material kriegen wir halt nicht daher, dann kriegen ja. wir halt woanders was her. Wir greifen jetzt auf wesentlich mehr Länder in Europa zurück als vorher. Das hat sich etwas entspannt, mhm. allerdings ähm, führt das natürlich zu höheren Preisen. Das ja. heißt, in der Regel ist alles teurer geworden.
1: Hm. Okay. Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben als ein Faktor, der auch eine, eine große Rolle ähm, gespielt hatte, generell das Thema Corona natürlich, China, Zero Covid, jetzt hört man überall, dass China da wohl ein bisschen lockert, dass sie nicht mehr ganz so rigide sind, dass auch diese ganzen ähm, ja, Rückstauungen im, im internationalen Frachtverkehr sich langsam auflösen. Bekommen sie das schon zu spüren oder zeichnet sich da
0: was ab? Also ich habe das letztens, äh, durfte ich bei dem Tag der Bauwirtschaft der Hochschule 21 mhm. einen Vortrag halten, nämlich genau zu diesen Themen der Verknappung und ähm, unsere Bausenatorin aus Hamburg war da und alle möglichen anderen Menschen und da ging es genau darum, Mensch, wie wird denn das alles und jetzt kam neben dem Krieg, neben dem ganzen Lieferketten, die in den vergangenen Jahren durch Wirtschaftswachstum USA als auch China entstanden sind. Und diese Null-Covid-Politik, also Shanghai mhm. ähm, war ja lange, lange Zeit vom Markt weg, da viele Produkte kommen davon. Ähm, wir haben viele, viele Hersteller, die einfach abhängig sind von diesen ganzen Produkten. Und mhm. das ist alles ins Wanken und Rappeln gekommen. Und sicherlich könnte man jetzt sagen, Mensch, an welchen Stellen trifft uns das? Jetzt Wirkt aber diese gesamte Energiepreisentwicklung, also wir haben, wenn man sich das mal kurz vorstellt, 50 Preissteigerung im Bauwesen, an Produkten gehabt. Mhm. Jetzt kommen die Zinsentwicklung und die Energiekosten dazu. Das heißt, unser Problem heute wird morgen nicht mehr das gleiche sein, weil mhm. wenn wir heute über Verknappung reden, brauchen wir morgen gar nicht mehr drüber reden, weil es wird einfach nicht mehr gebaut werden können, mhm. weil es einfach zu teuer ist. <lacht> ähm, einige Hersteller sind noch auf ähm, dem Trip unterwegs Verknappung zu haben, weil sie mit ihren Energiethemen zu tun haben. Also mhm. es gibt etliche Hersteller, die ihre Werke stillgelegt haben, als diese ganze Gaspreis-Thematik hochgekommen ist. Die fahren jetzt langsam wieder an. Ähm, das führt immer zu Verknappung. Aber kurz, äh, über, über kurz oder lang wird es halt nicht das Problem sein. Da höre ich doch aber auch so ein
1: bisschen raus, dass natürlich jetzt ähm, eine steigende Produktion eigentlich auf eine einbrechende Nachfrage trifft, möglicherweise. Denn es wir reden von Rezession, wir reden von höheren Zinsen. Sie haben ja mal gesagt, Sie haben so ein Bautätigkeitsorakel, in dem Sie nämlich auf die Bauanträge schauen. Das heißt, Sie wissen ja wahrscheinlich schon, was da zusammenkommt. Und Sie merken vielleicht schon, ich möchte von Ihnen mal hören, dass die Preise wieder sinken. Ich habe mir schwant schon, dass das wahrscheinlich mir nicht gelingen wird. Aber was was braut sich da gerade zusammen aus diesem ganzen Gemisch der verschiedenen Faktoren, die da reinspielen? Frachtraten übrigens auch noch so ein Ding. Frachtraten sind ja wieder gesunken. Da könnte man sich an sich freuen, weil ihren sie haben ja immer große Mengen, die da bewegt werden. An sich denke ich doch, Mensch, da muss doch mal wieder was passieren, wenn ich
0: jetzt mein, meine Terrasse im Garten zum Beispiel vollenden möchte. Also ich kann sie ein Stück weit beruhigen. Wir gehen davon aus, dass die Preise auch wieder sinken. Mhm. Ähm, aufgrund der doch sinkenden Nachfrage und aufgrund doch der Energiekrise, die sich ja jetzt ein bisschen normalisiert hat. Also jeder weiß, dass Gas jetzt nicht mehr explodiert. Ähm, bei Strom sind auch alle so ein bisschen am Sortieren. Ähm, und vor dem Hintergrund, dass die Baugenehmigungszahlen rückläufig sind, werden wir einfach jetzt irgendwann wieder sinkende Preise haben. Das ist auch in manchen Bereichen jetzt schon der Fall. Ähm, nur sinkende Preise helfen uns ja gar nicht, wenn wir nicht mehr liefern können, weil nicht mehr gebaut wird.
1: Hm. Was bedeutet das denn eigentlich für Sie? Also jetzt außer einer Reihe von schlaflosen Nächten, das sind Sie ja seit über zwei Jahren, und bald drei Jahren jetzt ja eigentlich schon gewohnt, dass Sie quasi immer versuchen müssen, da Angebot und Nachfrage in irgendein akzeptables Gleichgewicht zu bringen. Ähm, gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass Sie ja vielleicht auch sagen, Sie reagieren darauf, dass Sie jetzt vielleicht inzwischen mehr bunkern, haben so eine größere Lagerhaltung, um, um dieser neuen Situation zu begegnen. Wie, wie reagieren Sie darauf? Also
0: jammern ist an der Stelle auch nicht ganz richtig, weil wir müssen doch nicht jammern. Das kommt ja. vielleicht in den nächsten Jahren. Aber in den letzten zwei Jahren ist ja im Baubereich es so gewesen, dass es immer nur bergauf ging. Hm. Das heißt, wenn Sie ähm, davon sprechen, Verknappung zu haben, ist das ja ein Umstand, dass die Kunden nur hoffen, die Ware zu bekommen und nicht mehr so ganz, ganz sensibel auf die Preise achten. Ja. Das heißt, eigentlich <lacht> in einer Verteilerfunktion zu sein, ist dann eigentlich gar nicht so schlimm. Hm. Wir haben ähm, sicherlich durch unsere Größe, die wir haben im Hamburger Raum als Marktführer mit elf Standorten das Glück genutzt, dass wir unsere Lager wirklich bis zum Anschlag vollgefahren haben. Mhm. Ähm, wir sitzen jetzt natürlich noch auf hohen, hohen Lagerbeständen, weil ja. für uns nicht die Versorgungssicherheit das höchste Gut ist für unsere Kunden. Die bauen wir gerade ab. Das heißt, wir Machen jetzt die Liga nicht mehr ganz so voll, weil wir wissen ja schon, dass es langsam wieder ruhiger wird. Ja. Das ist jetzt auch zu spüren. Jetzt im November noch nicht, muss man ehrlich sagen. Jetzt November ist fast noch wie Sommer für uns. Hier ist noch richtig was los, weil alles das, was jetzt gebaut wird, ist etwas, was vor langer Zeit genehmigt worden ist. Das wird auch realisiert trotz der Zinsentwicklung, trotz der Baukostenentwicklung. Nur alles, was neu kommt, das wird es erstmal ähm, schwieriger werden bei der Preisentwicklung und bei der ganzen äh, Zinsthematik, dass es überhaupt rentabel ist, etwas so zu erstellen. Unsere Kunden sagen uns, bis ins erste Quartal 2023 läuft das alles noch mhm. soweit ganz gut an und dann wird es ruhig. Okay, ziemlich plötzlich auch dann,
1: oder? Ist das so eine so eine Vollbremsung? Sie sind ja begeisterte Autofahrer, glaube ich, also auch Sportwagen. Ist das so zu vergleichen mit einer Vollbremsung auf dem Hockenheimring?
0: Ja, also wenn Sie im Auto unterwegs sind und schnell unterwegs sind, dann ist Bremsen auch was Normales und stark Bremsen ja. gehört da auch dazu. Ah, ähm, solange
1: man die Kontrolle behält, ja. Genau, aber selbst
0: die Banken haben mir letztens gesagt, sie haben auch nicht damit gerechnet, dass die Zinsentwicklung so derart nach oben springt. Mhm. Und wenn wir mal ein Beispiel aufmachen, also ein ein, ein, ein eine junge Familie, die ein Haus bauen möchte. Re rechnen wir mal, eine halbe Million kostet so ein Haus. Mhm. Und jetzt rechnen sie 4% Zins und 2% Tilgung. Ja. Dann sind sie bei monatlicher Belastung von 2.500 Euro. Das eben, ja. bezahlt ja keiner mehr. Ja. Ja. Und das wirkt einfach die, die Lust am Bauen ab. Mhm. Und für alle großen Projekteure einfach die Rentabilität in ihren Objekten. Ja. Es gibt, gibt viele, die sicherlich noch weiterbauen werden. Ist jetzt auch nicht dramatisch. Also wir, mhm. wir gehen jetzt nicht davon aus, dass hier die Welt stehen bleibt, aber sie wird ein Stück weit schwieriger. Und für uns heißt das auch wieder Umdenken aus der Situation des Nicht-Beschaffens genau, genau. und äh, Verteilens hin, dass wir wieder aktiv Verkauf starten müssen. Ja. <lacht> Und uns um die Kunden kümmern müssen. Ja, gekümmert haben sie sich ja wahrscheinlich die ganze Zeit. Aber es ist schon jetzt
1: auf einmal ein anderes Game, was sie da spielen müssen. Ne? Also vorher wurde ihnen wirklich die Bude eingerannt und sie wurden vielleicht angebettelt. Und jetzt handeln sie in Zukunft vielleicht wieder wie ein normaler Kaufmann, der ja. einfach auch, ja, genau, rausgeht und auch zeigt, was er hat. Ist schon verrückt, ne? Also ich finde so diese diese, dieser kurze Abstand zwischen Himmelhoch jauchzend und vermutlich jetzt zu Tode betrübt, das ist, finde ich, schon ein ganz schönes, also ganz schöner Sprung, äh, ins kalte Wasser, der da jetzt kommt, meine Herren. Stelle ich mir nicht leicht vor, aber da höre ich auch raus, Sie bauen kein neues Lager irgendwo auf, äh, waren Sie da kurz davor und haben Sie gesagt, ah, ich muss mal gucken, dass ich noch Kapazitäten schaffe und sind dem gerade noch nochmal entkommen oder wie ist das?
0: Nee, also, lagern tun wir erstmal alles das, was wir reinkriegen, packen wir dahin, mhm. wo es geht und äh, es wird alles ein bisschen enger, ähm, Unsere Investitionen grundsätzlich insgesamt an den Standorten bremsen wir nicht aus. Mhm. Weil wir gucken langfristig, Bauwelt ist 118 Jahre alt und wird sicherlich auch die nächsten äh, x Jahre sorgenfrei überleben. Mhm. Daher glaube ich mal, wenn jetzt diese Krise zwei, drei Jahre dauert mit der Genehmigungsrückläufigkeit, dann ja. entsteht die wieder, ähm, dann richten wir uns langfristig aus. Ich meine, wir machen das Beispiel Fachkräftemangel. Ne? Wir reden seit mhm. Jahren über Fachkräftemangel. Auch wir äh, sind auf der Suche nach Leuten und sie finden sie einfach nicht. Jetzt haben wir viele gefunden und jetzt wäre der, der genau der falsche Weg, die Leute wieder freizusetzen, ja. um Geld zu sparen. Sondern ähm, wir müssen halt an den Stellen sparen, dass man sagt, gut, dann muss halt der Urlaub abgebaut werden, es müssen Überstunden reduziert werden, das mhm. hilft schon mal. Und wir müssen uns um unsere Kunden kümmern und dazu brauche ich Verkäufer.
1: Ja, hm. mehr denn je, <lacht> vielleicht sogar. Ähm, zu den Fachkräften will ich Ihnen nachher auch noch eine, eine Frage stellen. Ich würde gerne noch einmal ähm, auch den Blick auf die Kundenseite richten, denn Sie sind ja auch gut vernetzt mit denen. Zum einen hatten wir damals auch ähm, von Ihnen erfahren, dass viele Kunden, also vor allem Handwerker, auch Material gebunkert haben in diesen unsicheren Zeiten und dann war ihre Hypothese, dass sie gesagt haben, okay, das wird jetzt im Laufe der Zeit irgendwann dazu führen, dass es, dass die Nachfrage auch abnimmt, weil die dann irgendwann, wenn die Versorgung wieder normal ist, ihr Lager auch wieder reduzieren. Ist dieser Effekt schon eingetreten, auch so wie sie erwartet
0: hatten? Das findet jetzt statt. Mhm. Also das findet jetzt statt. Das tun wir auch ganz aktiv, weil die Ware, die wir jetzt haben, mhm. die haben wir damals teurer eingekauft, als wir sie heute ja, haben. Ja. Also schnelles Bemühen, sie wieder loszuwerden, weil mhm. sonst wird das in der Bilanz immer ein böses Wachen geben. Mhm. Ähm, ein Stück weit kann man das ausgleichen, ähm, aber da ist man schon bemüht dran. Die Handwerker tun das auch mhm. ähm, und bauen erstmal ihre Bestände ab und dann bauen wir die Bestände ab. Die Industrie hat weniger zu liefern. Ähm, das klappt in fast allen Bereichen. Was im Moment immer noch Mangel oder betroffen ist, ist alles das, was mit Ziegeln und mit Dachpfannen zu tun hat. Ja. Alles, was aus Öfen irgendwie mit Gas und mit Energie ja. ähm, gebacken werden muss. Dort ist immer noch wirklich Mangel vorhanden.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil da sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes noch auf Sparflamme produziert wird. Da waren die Öfen mal aus, ne? Ja. <lacht>
1: Wunderbar. Noch ein Wortspiel. Perfekt. Also, das läuft so also schnell auch nicht wieder an. Oder, oder wo ist das Problem? Warum sagen die nicht, oh, Nachfrage da, wunderbar, weiter geht's? Die
0: hatten teilweise Preisentwicklung von 30 bis 40 Prozent innerhalb mhm. von zwei Wochen. Die kriegen sie gar nicht umgesetzt am mhm. Markt. Das heißt, mhm. die haben dann teilweise reduziert. Die haben Werke stillgelegt. Alles, was Richtung Polen war, mhm. ähm, auch wurde erstmal stillgelegt aufgrund der Kriegssituation. Die Energiekostenschwierigkeiten haben die Hersteller dazu bewogen, das erstmal niederzulegen. Also, ist mhm. wie beim Bäcker, ne? wenn irgendwann das wenn die Energie so teuer wird, dass es überhaupt nicht mehr lohnt, dann naja. hören die einfach auf. Winterschlafmodus auch so ein bisschen. Ne? Ja, Herr Habeck hat es dabei ja gebracht. man kann kurzzeitig mal die Arbeit einstellen und sie später wieder aufnehmen. Das funktioniert aber nicht in allen wirtschaftlichen Bereichen so einfach, wie er sich das vorstellt. Aber die Hersteller haben jetzt ähm, auch wieder Werke hochgefahren, mhm. weil die Kapazitätsbedarfe äh, sind trotzdem da. Äh, noch eine Sache kundenseitig. Wie geht ein Handwerker, wissen Sie das vielleicht, wie
1: geht ein Handwerker damit um, ähm, das Thema hatten wir auch schon, dass dann auf einmal so massive Kostensteigerungen kommen, die muss ja dann irgendwie, okay, es wurden vielleicht Preise vereinbart, Festpreise, aber beim besten Willen ist das nicht einzuhalten. Wurde da mittlerweile eigentlich so eine Art neuer Modus gefunden oder gibt es da neue
0: Vertragsmodelle? Wissen Sie da was zu? Also Preisgleichklausel ist immer das äh Böse Wort, was dahinter mhm. hängt bei den großen Verträgen. Heute kriegen sie kaum noch einen Bauvertrag, wo nicht drinsteht, ähm, diese Preise orientieren sich an den Marktgegebenheiten und müssen angepasst werden. Weil mhm. alle haben darauf gezahlt, auch wir, haben äh, Verträge ja. gehabt, wo wir gebunden waren an Lieferungen. Und das kostet eine Menge Geld. Mhm. Ist auch nicht kalkulierbar. Ja. Und heute gibt ihnen kein Handwerker mehr ein verbindliches Angebot, wo er nicht weiß, wohin sich der Preis entwickelt.
1: Mhm. Sie hatten bei unserem Podcast ähm, zu Beginn des Jahres für dieses Jahr eine Preissteigerung von 10 bis 15 Prozent prophezeit für Baustoffe. Jetzt würde mich mehr interessieren. Wir haben Mitte November. Wahrscheinlich können Sie schon abschätzen, wo wir rauskommen. War das einigermaßen akkurat oder hat Ihnen da, wie soll man sagen, das Leben einen Strich durch die
0: Rechnung gemacht? Das kann man so sagen. Also an vielen Stellen ist ein Strich durch die Rechnung gemacht worden. Wir haben es analysiert. In manchen Bereichen bis zu 50 Prozent Preissteigerung. Mhm. Ähm, Im Mittel über alles kommt man dann ungefähr bei 25 oder so raus. Also wow. das ist schon ähm, eine ich unwesentliche Tendenz. Mich rufen immer noch Bauunternehmer oder oder Investoren an, die sagen, Mensch, was meinst du, wann sollte ich denn bauen? Wann geht denn das wieder runter? Ja, ähm, wir, wir sagen immer, wenn du Geduld hast, dann mhm. lohnt es sich. Weil im Moment ist wirklich der Peak äh, dieses Jahr sehr, sehr hoch gewesen. Das wird jetzt runtergehen. Mhm. Weil wenn nicht mehr der Bedarf da ist, dann haben die Industrien Überkapazitäten mhm. und dann senken sie die Preise, um das Material loszuwerden und davon gehen wir schwer aus. Also Inflation nicht bei Ihnen? Inflation durch Kaufzurückhaltung ja, mhm. aber nicht in den, in den Preisen, nein. Mhm. Okay. Letzte Frage, die ich habe, das war
1: ein Punkt, den hatten Sie im letzten Podcast nur so ganz leicht umrissen oder angerissen. Da ging es ums Thema Fachkräfte, aber auch ähm, Flüchtlinge als Fachkräfte bei Ihnen. Äh, wie ist das äh, gelaufen? Wie hat sich das entwickelt? Äh, konnten Sie Flüchtlinge anstellen,
0: sei es aus der Ukraine oder aus anderen Ländern? Ja, leider nicht so eine super Geschichte, weil wir haben es nicht geschafft, ansatzweise Flüchtlinge irgendwie zu integrieren. Mhm. Also es gab weder das Angebot noch die Interessen. Mhm. Und ist das bei Ukrainern waren es überwiegend Frauen. Das mhm. heißt Frauen in unserem Berufssparten, dann haben die meistens Kinder gehabt, konnten das alles gar nicht. Gewinnen gewährleisten. Mhm. Die sind dann teilweise auch schnell weitergezogen. Ja. Ähm, wir haben nicht einen einzigen Flüchtling wirklich integrieren können, ähm, weil auch die Strukturen und die Angebote gar nicht vorhanden waren. Fachkräfte mangeln nach wie vor. Also mhm. in unserem Bereich fehlen immer noch gute Kräfte. Also nach wie vor stellen wir ein. Mhm. Ähm, wir gehen jetzt natürlich nicht in die Überkapazitäten, sondern planen einfach bewusst. Aber ähm, ja, das für die Zukunft gewappnet sein ist nach wie vor unser Motto.
1: Wunderbar. Herr Delmis. ich sage Ihnen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.